0: 别洗虾米挖沟，女人可以更自主，男人可以更多元，同志可以更平等。无论你是异性恋、同性恋、双性恋，或者是跨性别，让我们共同打造友善无歧视的新校园。最没有尺度的声音，就在
1: 性别教育。Easy Go。Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台。没性别平等，一次一个。我是温龙，不知道这礼拜大家过得好吗？今天节目一开始，想跟大家来聊聊，就是选举跟性别的议题。今年十一月二十四号有选举，今天我们要来谈女性的里长。其实大家对于里长哦，应该充满了一些想法跟想象。其实，在台湾各县市七千多个里长当中，女性里长目前平均只占了百分之四十四。戴伟性别大八卦想跟大家来聊聊，就是台湾妇女团体全国联合会，他们。其实，在九月的时候举办了一个女性离长的特训班哦，希望能够鼓励支持更多的女性来参选离长。今天的性别慢慢聊，想跟大家来聊的是一个座谈会哦，这个座谈会很有趣哦，也很有意义，就是择爱成家同志收养的议题的座谈会。那我们邀请到的是。台湾同志家庭权益促进会执行秘书李玄平，玄平来跟我们聊这一题。好，我们先进行性别大八卦
0: 。性别大八卦。
1: 今天的性别大八卦，想跟大家来聊，就是女性离长。今年是二零一八，其实呢，哦，我们稍微再往回，呃，四年前就是二零一四哦，二零一四哦，妇女新知基金会其实他们曾经有举办过一个记者会哦，因为他们也是在就是在统计，就是台湾最基层的民选首长，但就是离长而且在二零一四年的时候呢。那时候全国的，就是全台湾七千多个里呢，女性里长只有十二点零三趴哦，是蛮低的哦。所以当时呢，就是二零一四年妇女性职基金会呢，他们就要求呢政府修改公职人员选举罢免法，或者是未来在政党法中呢有明文的规定，就是国家拨给各政党的政党补助金，至少应该提拨百分之。三哦，用于支持女性参政，而且呢，政党也应该主动办理女性参政的研习活动，希望能够支持跟鼓励哦，更多的女性来参政。二零一八年就是四年之后的今天呢，这个比例到了百分之十四哦，但增加了两趴，但其实这个趴数其实非常少的、哦。所以呢，哦，今年呢九月，台湾妇女团体全国联合会，他们就举办了哦女性离转的培训班哦。其实呢，哦，就主要原因是因为哦，就是当然第一个就是。女性的离长比例实在太低，只有百分之十四哦。希望呢，台湾妇女团体全国联合会呢，为了提高女性离长的比例呢，因此开办了无分党派，就是说他们其实没有分分党分派的女性离长人才培训的特训营。希望呢，哦，能够把这个比例冲到百分之二十。其实蛮多的呃妇女团体都支持这样子的一个活动、哦，而且这样子的行动。那台湾的副全会呢？他们就表示说，哦，台湾其实有第一位女性总统，而且平均百分之三十八的女性立委跟，跟百分之二十五的女性的县市议员，但是呢，里长其实只有百分之。十四哦，所以呢，这比例其实是偏低。但是女性其实，在社区职工以及服务是主力，而且呢，却对于争取领导发言的位置呢，却一直有迟疑哦。所以呢，女性离长这个人才培训，他们是有两天的课程哦。其实，但最主要就是说，关于训练选战啊、架构跟策略，以及里长的角色定位，其实大家可以去想说，里长到底可以为我们做什么？还有选战主轴等等的哦。所以呢，啊、呃，台湾妇权会表示说，他们希望能够鼓励更多的社区的女性来参选村里长，并且呢，啊、呃，就是说，哦、呃，就是说给予这个啊、呃、陪伴跟资源哦。那么呢，希望他们如果可以当选之后呢，就是超越党派，而且扮演这个专业的社区工作者，让妇女。社服以及公民团结的理念带入社区，这其实是一个我觉得还蛮不错的一个想法跟行动。因为呢，呃、哦，台湾妇权会也表示说，哦，他们当然希望培利多说更多的社区的女性当领导者。好，就是今天跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等。一这个我是问龙。我们现在进入单元，慢慢聊。金慢慢跟他聊什么了？金慢慢跟他聊一个，我觉得哦，非常应该值得认识的议题。我们要来聊收养，但过去在我们的节目当中哦，就是呃，也有提到关于收养或出养的一些相关的议题。不过那个是比较是在呃异性的伴侣或配偶的。状况之下来来，今天我们来聊同志收养哦。其实呢，我想说，大家对收养或者是出养。会有很多的想象哦，但是大家知道吗？就是其实哦，过去我们对收出养的想法都觉得说，好像是在异性恋的配偶，就是要是夫妻哦，才能够收出养哦。不过呢，现在法律上已经有一些修改，其实单身哦，单身也是可以收养。所以今天哦，我们很高兴哦，邀请到了台湾同志家庭权益促进会的执行秘书李玄平，玄平来跟我们。来谈哦同志收养的议题，宣平你好、嗯，大家好。其实哦，就是呃，台湾同志家庭权益促进会，就是我们就是一般称为同家会哦，在今年哦九十十一社有举办这个“择爱成家”同志收养的座谈会。嗯，对对，哦。市场哦，四场算我觉得算规模算蛮大的
0: 对，算是一系列的一个活动，算
1: 是一系列，嗯、而且是在
0: 北中北中高高对
1: 都有办，<笑>而且我记我印象中你们去年就有办理过。对,对对，在去年
0: 还是在北部这样
1: ，还是在北部。那我想说，想了解这样说，就想说，哎，童家会一直在办这样子的同志收养的座谈，应该可以反映出一些现象吧？嗯、对，
0: 呃，其实主要是会谈同志收养的这一块的原因，是因为在一二年的时候，我们的儿少法修法了，所以针对我们在收养的类别，特别是陌生收养这一块，需要有第三方的收收养的机构，媒合机构这边来做一些评估。嗯嗯那而且他也拿掉了，可能就像温龙刚提到提到，就是说可能有婚姻的这个限制的部分。哦、对对，婚
2: 姻、啊。所以其实
0: 同志朋友开始可以单身的方式来进行呃收出养的申请嗯嗯。那我们要怎么样让收出养的机构可以去理解说呃同志单身收养人他们的一些需求以及状况？嗯嗯嗯嗯那也同时也让同志收养人可以对机构有更多的。了解跟信心，那我觉得这彼此建立这个管道是有所需要的。嗯，而且大家应该都知道，明年呃同婚可能就是一定啦，不是可能，就是一定会合法。嗯、那只是用民法或是专法的形式的差异而已、嗯。那在有了结婚这样的想象之后，其实我们对于生小孩这件事情，或是拥有小孩这件事情，也是有自己的需求的。
1: 嗯、对，因为我知道童家会在过去就是有部分是在做就是人工生殖的议题嘛，对对对,对哦，然后这几年就是在谈同质收养，所以我想说是不是这个需求其实增加的。
0: 应该开始越来越多同志朋友开始想说，嗯、那未来是不是真的有可能有下一代？嗯、那其实就我们一六年有做过一个直化跟量化的研究，嗯、有高达七成的同志朋友不知道，其实依照现况的法规，我们是可以收养的。等于说，同志对于收养这块也一样非常的陌生。<笑>对，其实已经可以了。像很多反对方的朋友就一直说，同婚过了之后，同志朋友就开始收养小孩，小孩很可怜。嗯、但是其实他们不知道，早就已经可以收养。嗯，对，那等于说这个呃法律的这个管道以及相关的一些细节，我们怎么样让社群知道，这是通常会想要努力去呃促进的？
1: 嗯，就是在二零一二年二少法修法了之后，其实只要你是单身、嗯，不管你的性倾向是什么，对，其实你就可以收养。那但收养哦，其实我看一下就是。童家会的许多的资料哦，其实什么是收养？那收养是当然也是透过法律的程序哦，建立就是亲子关系、哦。对，永久的亲子关系，永久的亲子关系。嗯、而且呢，收养就是视同亲生。但是大家可能会想到说，其实收养就是会牵扯到就是两个家庭嘛，一个是出养的家家庭，另外一个是收养的家庭。嗯、那我想说，玄平，你要不要先跟我们讲一下那个收养的的流程？因为其实我觉得从流程过程当中可以看出很多的，应该说非常写实的一面吧。对对对，对可,可以跟我们来聊这个过程是怎样子的
0: 。我觉得就从同志朋友申请收养流程的说明开始的话，嗯、他其实一开始也没有表态自己是同志身份，嗯嗯、这件事情就会是重要的，因为呃，在资格审查一开始提出申请的时候对，事实上只会有单身跟已婚的这两种状况嘛，
1: 就是收养人的身份。对，他在填个
0: 这个。的期代表的时候，就是我自己是以什么身份来做收养申请的时候，嗯嗯嗯可能不竟然是每一个媒合机构都有提供自己是不是同志的这样的一个选项，嗯,嗯,嗯，他可能只是就简单的收养的身份来做区别，就是你是单身收养者，还是你是已婚的收养者。那在这种状况之下，他会有简单一些资格审查，比如说你的。财力证明啊、嗯嗯，对，基本上来讲就是不要负债嘛，负债怎么办法？以后照顾小孩，然后可能一些身心状况的证明，你的身体健康与否，能不能陪伴孩子一起长大，这些最基础的证明之后，就会进入到由收养社工来去理解你的收养的动机，嗯、然后了解你的对于以后未来照顾小孩子的规划。对，那对于同志朋友来讲，他要不要跟他的收养社工去提到说，其实他是因为同志的身份，嗯，所以他今天才来申请收养。嗯、那或许他不是所谓的真单身，他很有可能也是有伴侣的，有
1: 伴侣的，对。对但是他
0: 们的伴侣关系不被在现阶段不被国家体制所认可、嗯，对，所以他只好只能用单身的方式来做，来申请收养。嗯这都是跟这个流程是有所关系的，就
1: 是那个表格是本身就有很多的现象是可以去解释，比如说你刚刚讲那个表格的收养的身份是单身跟已婚嘛，嗯，可是现在会不会比较更多元一点？嗯
0: 对，其实这几年也很多呃收收养的机构在想说要怎么展现他们自己对于 LGBT 族群的友善。嗯、其实我们有给出一个很实质的建议，嗯、就是说，其实，在收养的这个申请的身份上，如果你可以请他填写他的性倾向，他如果愿意填写的话，嗯嗯嗯嗯、那性倾向当然也不止只有呃同志啊，他可能有异性恋、有双性恋等等的，他可能同时填了单身的收养人，但大性倾向如果填。同志的话、嗯，那社工就可以在接到这个表单之后去思索说，他要不要跟他聊，说他现阶段的单身状态是因为不得不单身，因为他们的婚姻不被承认，嗯、对对对还是说他是真单身？同志朋友也是有人真的是单身吗？对啊，
1: 就是说一个身份，但是我可能是。真的是单身，就是现在还没有伴侣这样子。可是，即便有伴侣、嗯，就是我们生活也许十年、超过十年，但是呢，现在国家法律是不承认我们的关系的。对对、嗯，对。所以我看就是说那个收养的流程哦，我觉得有时候是一个过程，就是说，而且需要的时间至少一年到两年。我其实有时候我在想说，哦，就是说，就是说，当你填写完这些资料之后，他必须要去呃。哦是媒合机构就要去做这样子的审查吗
0: ？他会初步的收到申请以及一些相关的文件之后，可能就会约一些时间来做第一次的呃访谈、嗯嗯。那当然就会了解一些比较初步的问题，嗯、比如说为什么要收养、嗯嗯，然后以及可能在收养动机上有一些，像有一些异性恋的朋友，他们会直接回答说，因为他们不孕嘛，就是生不出小孩那。嗯嗯嗯嗯嗯希望再去呃收养孩子，那、嗯、可能社工就会了解说，你都试过所有人工生殖的方式嘛？会不会收养跑到一半，或是孩子养到一半，你就因为可以尝试其他人工生殖而放弃了收养这个念头？那其实对同志朋友来讲，因为除了收养以外，同志朋友也有人工生殖的管道嘛，对,對,對他会去做一些更细致的理解。嗯嗯嗯那其实也蛮多同志朋友会好奇说，到底我是什么性倾向？跟收养这件事情有什么关系？嗯,嗯对，会有这样比较大的疑问在、嗯。那其实是因为在这个所谓刚刚申请上的流程当中，他会去评估你过去的呃情感关系、嗯嗯，你怎么建立跟别人的亲密关系、嗯嗯，然后他会去了解你跟原生家庭的关系，比如说原生家庭支不支持你收养、嗯嗯嗯，那他以后会不会也一起照顾这个孩子？等于说这个小朋友来到你的家庭，是不是被祝福的？嗯，那如果你是因为同志的身份而去选择走说谎话，那你的家人知道吗？你的家人知道你的同志身份吗？<笑>会不会家人对你还有异性恋的期望呢
1: ？玄<笑>平，你知道吗？我我我现在听你讲到现在，我突然觉得好像自己是生一个会不会比较顺利
2: 一点<笑>真，真的。可
1: 是我现在回过头来，就是说，因为你刚刚有提到那个呃，一系列的配偶的哈，他们或是伴侣，他们就是不能够生小孩、嗯。可是这会是一个重要的因素吗？收养的重要因素吗
0: ？应该是说，它不是一个必要的条件、okay ，而是呃，社工他会去评估说，你对于孩子的这个期待，会不会影响到你们之后的关系？假设你对于亲生的这件事情，其实是一个。放不下的心结，以后你小朋友在处理他，因为最后都会有一个关卡叫做身世告知，
1: 嗯、哦，你
0: 要去跟小朋友讲说你是怎么来的。的、哦。那如果、哦、是
1: 谁这样？子？<笑>
0: 对，那总不可能从别人口中听到嘛，还是会希望有自己的家长来告知小孩子。對對對對社工也会去专门做为身世告知上这个课程，嗯嗯。可是文龙，我不知道你听不听起来会不会觉得身世告知其实就跟出柜很像，就是你要告诉这个孩子说，哎、欸，你虽然跟别人有那么不一樣。一样，但是我还是一样爱。其实我
1: 问了啊<笑>、哦，我在我节目里，面问了蛮多的国小的老师了、嗯、哦，他们有时候会，比如说在家长，他们有时候会那个小朋友的那个入学资料，有时候会家长这一栏，他发现有些人会写单单亲，嗯，单亲。那当然，后来他们知道有些是女同志，这样，就是他妈，就是小朋友的妈妈其实是女同志，但是他用单亲的身份这对，那当然，小朋友有时候，或是有些小朋友会问说：“哎，你怎么有两个妈妈？”对，之类，或者说你“你怎么没有爸爸或妈妈”这样子。对，那当然，对小朋友来讲，他们一定会有这样子的疑问。那所以你刚刚讲说，如果今天我收养一个小朋友的话，其实到了某一个时间点，我还是要跟他告知他他是怎么来的。来对,对啊。对,
0: 对，因为有些事情是藏不住的嘛。比如说，如果不是亲生的，在血型上，或是在某一些外貌上，孩子渐渐也会感受到。他只要有一点生物的基础、嗯嗯，他可能就会觉得说，为什么他跟爸妈会有差异？他跟家长之间会有差异？比如说，两个女生怎么可能，嗯
2: ，可以生
0: 得出小孩？嗯嗯嗯嗯嗯、那其实同家会接触的家长，或是想要生育的伴侣，我们都会跟他告知这个状况。
2: 嗯，嗯嗯就
0: 是。面对社会对于家庭的不同的看法，你要怎么让小孩子具备对对对呃一定的心理素质，可以去应对这些污名，或者是说，不要说污名这么严重，或者是有些时候一些不了解。童言童语等等，或者是
1: 有一些刻板印象吧。对，刻板印象对、嗯
0: 。所以其实，哎、欸，像最近很红的新闻，就是有童书被下架、嗯。对，其实童书一直以来都是同志家庭跟小孩之间来做教
1: 育、来做沟通很重要的一个管道。Okay, 所以你们在接触的一些同志家庭也。嗯对，他们就会，因为你
0: 讲什么人工生殖，讲收出养流程，小孩子其实很难理解了、嗯嗯嗯。那可能从他可以接触到的故事、嗯，或者是说，他也不完全只是讲同志家庭的，他可能是介绍很多元的家庭
1: ，重组家庭。对，然后让他们
0: 知道说有不同的家庭的组成，但是他们的家长都是爱小孩子的
1: 。我觉得的确哦，像我们家有时候会谈那个儿童绘本，的确也是一个呃性平教育的重要的美材，可以帮助于小朋友去理解。这样子，对，所以回到我们那个收养的流程哦、喔，就是说，我看有一个收养资格审查，是，就等于在审查那个收养人嘛，对不對,对？那通常会有哪些内容呢
0: ？这个审查的部分，它其实就机构来讲，它会有些内部的一个审查，就是所谓的像社工他们就会有督导嘛，对，那他们督导就会去评估说这个收出呃收养人他的课程上的如何，他的状况如何，对，会有他们社工的评估机制。那他们除了自己内部。督导以外，他们还会再请外部的督导，嗯，就是可能专家学者，然后来进行这个收出养的评估，嗯,嗯对，那可能针对单身收养者的部分，举例来讲，他们可能就会去了解说，那除了这个主要的照顾人以外，他有没有其他的支持系统？嗯，意思就是说，他的外公外婆、阿公阿妈啊，或是亲朋好友，有或有或有,有没有人可以一起帮忙照顾的
1: ？比如说，如果我这样收养，可能你会考虑到我的爸妈，对。还有我，如果还有阿公阿妈之类，对
0: 状况，或者是我的兄弟
1: 姐妹也会考虑进去，对啊，也,也就是
0: 他有没有在孩子的周围可以形成一个支持的体系？哦 okay, 嗯、因为你单身收养者，他在法定上他就是只有一个照顾者嘛
2: ，对。那万一他
0: 生病了，他需要工作，他怎么了？哦嗯、那有没有其他人是可以帮忙照顾这个孩子、嗯？他的支持系统是不是完整？嗯、或者是说，假设没有其他的照顾者？但是他的物质资源是很充足，他有保姆
1: ，OK， 对，等等的、嗯、都
0: 会一起纳入整个评估当中嗯
1: 。嗯，所以这个评估我觉得真的还蛮细微的耶。是啊，是啊，那个考虑点是蛮多的、哦，就是以
0: 孩子的最佳利益作为出发了。Okay. 对
1: 、嗯，所以就是说啊，就是说这个流流程走下来哦，就是至少一年。嗯，待会我我其实蛮想了解那个，比如说那个，因为那个呃是。资格审查之后，就去那个配对嘛，哦，对，然后再是美籍配对，再是试养跟家访、嗯，我觉得这应该又是另外一个过程。我们先休息一下，稍后回来。
2: 凄美迷蒙，似幻似真似梦，只是平凡笑容，怎会让人心痛？直到我把眼都哭红，泪无情放纵，伤口被。紧紧拥入怀中，哪怕只有片刻的感动。别让黑色童话世界充满惶恐，让故事变得不。同。深刻不再朦胧，真爱有你相随与共，留在我心中。
1: 我们有责任给他们最美好的未来。哎，妹妹，这糖果给你吃，我不要。同学，这包咖啡给你喝，
0: 我不要。来路不明，谨慎小心。若是毒害
1: ，终身受害。政府全面预防毒害，全面扫荡，协助戒毒，修法加重刑责，全方位根绝毒害，让新时,时代没有毒害。以上广告由行政院提供。八月一号起。零
0: 岁到五岁全面关照心智启动，两岁到五岁就读准公共
1: 幼儿园，家长自付额每月不超过四千五百元，非盈利幼儿园不超过三千五百元
0: ，公用免学费，低收入户及中低收入户免学杂费，并且保障教师及教保员薪资。详情请下咨询专线零二二二五六五
1: 三七九。影像广告是由教育部提供。再回到教育电台，性别平等意思一 C 课，我是温龙。我们现在进入新闻，慢慢聊，今天慢慢要跟大家聊的是同志收养。很高兴我们邀请到了台湾同志家庭权益促进会的执行秘书李玄平，玄平来跟我们聊同志收养。其实我们上个阶段已经跟玄平聊这个同志收养流程哦，其实后面还有几个阶段，比如说像媒亲配对，嗯，可是我现在一个问题是说，那出养人他也需要写他。希望收养人的条件是什么吗？对，他也是要填表格对这样子，所以他,他也会有个期代表，所以两个期代表需要媒盒。
0: 对，因为在收出养的这个流程当中，它其实牵涉很多方。那在收养这方也会有社工，出养那方也会有社工。对,对那他们就会各自依据自己呃手上的这些案主，就是他们所填的这个期待表，来去讨论说，那到底哪一个期待是可以媒合在一起的、嗯嗯嗯？然后确定可以媒合之后，就会各跟各自各方讲说，哎，那可能有一个。呃，出养的家庭的状况是很适合你的收养家庭、嗯嗯嗯嗯嗯，也会跟彼此告知说对方的情形，嗯
1: ，嗯那如果
0: 在初步告知是可以接受的话，就会安排再见面
1: ，对，然后再了解一下彼
0: 此的状况这样子
1: 。嗯、那如果状况就是说没合成功的话，就是试养跟家访喽。对，那试养是说小孩子就直接送到那个收养人的。家里面去
0: ，对，就会由他来这边做试养的阶段。那呃，每个机构可能试养的阶段比较不一样，因为全台湾有九家的说出养的机构、嗯，那其实至少都会有半年的时间，而且也不是说单纯把小孩子让所有人去养就好，它其中还必须伴随着就是机构不定期的家访。对对去了解说这个小朋友生长的情况，这样子对，也会需要填写一些文件啊，然后让呃收养人去记录说这个孩子在他们家里的状况是怎么样
2: ，嗯嗯、比如说
0: 第几周、嗯、第几天，然后小孩的状况是什么，嗯、然后借由这些文件以及家访来理解说是不是真的适合做完接下来的收养这个流程。嗯，对
1: 嗯。你说就是至少通常都是半年的时间，那如果半年时间这个试养也算是 OK 了、嗯、哦，那等于是。法院申请侵权，
0: 对，就呃，任何的说出养的 case， 最后都会由法院这边来做侵权的转移，因为小孩子的侵权到这个阶段之前，都还是在出养人的家庭当中。嗯嗯，对，即使在试养期间也是、嗯，只要法院还没有做判定之前，嗯、出养方完完全全就是可以反悔，他是可以说终止就终止。就是
1: 我决定不要让小孩子跟你一样，因为
0: 出养方当然有一些他们自己需要处理的一些状
1: 况。哦、对对,对
0: ，他们出养的原因有可能有很。很多种。那如果在法院还没转移侵权之前，他还是希望小孩子继续待着，或是他认为收养那边有什么状况的话，嗯嗯嗯出养方他还是可以决定返回
1: 。那收养方也可以、嗯、觉得这个小孩子跟我不适合也，也是可以
0: 。但是每个机构可能在针对这样的机制上会有一些次数上的限制。比如说你每次每盒你都拒绝。哦<笑>都不要，或者是你饲养到一半，为什么呃要终止？那可能是有一些原因，那这个原因是可不可以？在借有些课程以及社工的协助之下去处理的。嗯嗯
1: 嗯。
0: 如果有些原因是来自于，比如说他还是很想要亲生，这当然就没有办法再透过下一次的收养解决嘛，就是还是得看他的状况
1: 。所以哦，就是说呃，试试养如果成功的话，就是法院呃申请侵权。嗯。不过在这个啊、呃、收养的流程过程当中，其实我呃有一个非常重要的议题，就是说如果收养人是同志的话哦，但也跟我们今天谈的同志收养非常有关，就是说是否要向媒合机构出。就是如果说我今天是一个同志，我要收养，然后我要媒合机构提出申请的过程当中，嗯、我就要向媒合机构直接讲说我是同志，只是我现在是单身，那我想收养小孩是这样子吗、嗯
0: ？因为刚刚有谈到说会谈有分好几次嘛，大概对对，这一次一个流程的会谈至少会有五到六次，而且每一次至少都是两个小时，
2: 嗯。哦
0: 对，所以其实我们与其说你考虑要不要出轨，不如直接说，其实要隐藏性倾向这件事情是很困难的。为什么,为什么会这样讲？原因是因为他会去了解你过去的交往的情史、嗯，因为要判断你的亲密关系嘛
1: 。可是我可以就是说谎嘛，对,对,对，其实也其实也不是说谎，<笑>就是说我可能就是说我现在可能跟同性在一起，但是我可以把他描述我晚上跟异性在一起。对
0: 对，也是有朋友会有些同志朋友，他会觉得说我只要。讲话调整一下，其实是 OK 的。或者是说
1: ，我现在有交往的对象，对，这样。或者
0: 是哦、呃，有些同事朋友蛮可爱的，他会说他很难去完全隐藏自己的同事身份、嗯，他就说他是双性恋。OK， 对。然后可是社工就会觉得奇怪， okay. 那你是双性恋，可是你 always 只跟某一个性别在一起，那为什么你会觉得自己是双性恋
1: ？可能刚好现在都跟同事在一,在一起这样子。就是会有很
0: 多嗯、okay. 呃，同事朋友他会，我觉得同事朋友要去思考一件事情是说。隐藏性倾向这件事情是害怕被歧视嘛？他们可能是对于社工或是机构的不信任
2: 。但是其实，在长
0: 达这五六次的会谈当中，他会去了解你为什么想要收养、嗯嗯嗯。那同志是属于社会性不孕，他在社会性不孕的状况之下，他要怎么去解释他的收养动机、嗯嗯嗯嗯？比如说，如果你就是一个双性恋或者是异性恋。那你可以认识一个人结婚生小孩，你为什么一定要走受养？再來是，因为年
1: 纪太大了。<笑>嗯
0: ，但是同志双人通常年纪会比较轻一点
1: ,點會，会比较轻。因为他
0: 、嗯嗯，因为为什么会这样讲？原因异性恋的伴侣他们会一直尝试人工生殖，到他年纪比较大的阶段、哦，可能已经三十五、四十以上、哦。可是同志朋友他可能在二十几岁，他就知道说、嗯，我不可能透过自然受孕的方式有小朋友。嗯嗯嗯嗯嗯那他相对来讲年龄层会稍微低一些，嗯嗯，所以那对于社会来讲就會很纳闷啊，你你才三十出头、二十出头，为什么你不等待未来结婚生小孩？嗯
2: 嗯,嗯，他
0: 会有很多需要去说明的部分，嗯那、嗯嗯、我觉得，与其说说谎简简单，或者是说去呃试图圆这个故事简不简单，不如是说，其实大家也都听到了，其实这一年当中都是有这个收收养社工跟你一起合作。对,对，然后陪伴你去走收养的这一个历程，那你们之间的信任关系，以及社工对于你的状况的理解，他怎么样在？督导面前，不管是内部督导或是外部督导面前，嗯嗯、去替你争取或者是解释你的收养的动机，以及你跟孩子之间的亲密关系的建立，完全的建立来自于社工对于你的理解的。嗯，所以如果有些呃收养人他可能是到了很后阶段，他真的没有办法再藏下去，他才突然说<笑>不好意思，我是同志，那其实对于社工来讲是一个很大的打击。
1: 对，所以等于是说，我今天说收养人也是跟社工要有一个比较良好的合作的关系。对。就是说，你可以帮我找到我想要的小孩这样子、嗯，对，所以等于就是说，建议就是一开始就直接跟美和机构讲我的身份，这样可能是比较好的
0: 。对，就是在比较早期的阶段，可能不进然你第一次、嗯嗯，或者是在电话里做咨询就一定要开诚布公，而是你必须把你自己的身份的资讯，可能去评估说在什么阶段你觉得适合了
2: 。嗯嗯，但
0: 是因为比较早期可能比较好，然后可以跟社工这边去做了解、嗯嗯嗯。那我们今天退一万步来想，假设这个社工或是这个机构真的在到你的身份而有所保留，或者是说提出一些比较你觉得是负面的评价话、嗯嗯，那你至少还有机会再尝试下一个机构嘛？或者是说至少可以有机会去厘清说这之间的一些误解，或者是。他可能扛胜的点是什么、嗯？你们会有比较多时间去做沟通。嗯，对。而且我
1: 、哦、就是说，如果今天是同志的呃收养人的话，他如果有呃伴侣啊，比、呃、如说我现在有伴的话，那。媒和机构通常会建议说，就是你跟伴侣一起来来访访谈这样。对
0: ，比如说为什么我们会说很难隐瞒的原因是，假设你是同性伴侣，然后你们已经住在一起十几年
1: 。对对。其实
0: 就跟异性恋夫妻没什么差异嘛。对。只是你们没有法律上的身份。那其实，在初期就会有家访。嗯
1: 嗯。那
0: 你要怎么跟社工解释说，这个跟你住在一起的这个
1: 人是谁？室友啊。
0: <笑>那那室友会跟你一起养小孩吗？你室友怎么那么好？
1: 是有不知道诶、欸，因为我觉得有时候那个、嗯、呃居住关系或者亲密关系，有时候也是蛮多样性的。嗯、因为我想说，如果说今天我真的是单身，那我可能在住的时候，我可能跟别人合租房子。是是是，对。那他可能会跟我住，但是我们只是朋友。可是这个小朋友可能是跟我一起住的，但是可能会
0: 对有其他的一些情景啊。对,对对对对对对对，就会变我我我可以理解，但是就是说，对于社工来讲，他当然可以。嗯知道说有很多不同的情境，但是对于孩子来说，對對對對對對對對什么样的情境是适合他长大，这才是最重要的嘛、嗯？对。那如果你的室友要跟你一起照顾这个小孩，或者是说他不跟你一起照顾这个小孩，但是跟小孩会在同一个空间里，那他对孩子的。态度是什么？他会不会有一些可能比较不好的行为？嗯、社工一定也会担心吗、嗯心？对啊，他会去评估说孩子是不是在安全的环境之下长大
1: 所以等于是说，如果今天我是同志，然后有个然后有个伴侣，嗯、等于是说哦、呃，如果我想收养，那当然也希望我的伴侣是也想是收养小孩，是是这样子吗
0: ？对。而且其实对于社工来说，他会去评估，就是这个收养人一个很重要的一个资产，就是他的支持系统。嗯嗯嗯、就是说，除了你。之外，虽然你是单身收养人、嗯，但是当你有事、你生病了、你有工作在身、你没有办法照顾孩子的时候、嗯嗯，他这个孩子有没有次要的照顾者？嗯
2: 嗯,嗯那
0: 这时候有没有伴侣，可能就不进然是减分，反而会是加分,加分对啊，你有更完整的照顾系统、哦哦哦。所以你是说，
1: 如果我的伴侣他也有强烈的收养意愿的话，那就更、嗯、更,好更好，而
0: 且可能两方就可以一起上课，然后一起接受社工的一些协助。
1: 对，可是你有没有遇到那种状况，是一方想睡，另一方不要呢
0: ？一定也会有啊，一有我相信异性恋朋友一定也会啊。你们
1: 怎么去<笑>去处理或者协调呢
0: ？应该是说，我们会。呃，就以社工的立场来讲，他会想要了解你们伴侣针对收养有没有共识
1: 啊？对对对对，那
0: 没有共识，或者是说有一方还在考虑的一些原因是什么？嗯，他会针对这样的原原因去做理解，可能有没有办法去排解这样的顾虑，然后也让这个伴侣一起加入收养的这样的一个评估？嗯，还是如果结以后无法排解，那孩子的孩子进入到你们的伴侣生活之后，对你们伴侣关系的影响，你们之后要怎么去处理、嗯？比如说以后就不会结婚吗？或者是以后要怎么样在一方想要照顾小孩，另外一方不想的状态下去维持这样的伴侣关系、嗯嗯？这些都是必须要让收养人去做评估的。对他自己要去理解，他养孩子这件事情不会只是这么简单，可以跟自己的生活、亲密关系做出切割。嗯嗯，就是说可
1: 能这个小朋友会跟你的呃原有的。人际关系其实又会产生对，比如说孩子小啊，你
0: 要照顾他，他没办法睡过夜呀、啊嗯，等等，或者是你以后出去就要考虑是亲子餐厅，不能够想去哪里就去哪里，等等，都会有影响。还有
1: 就是我看一下童佳慧的资料，就是说、嗯、得到原生家庭的支持，这应该是收养人的,的原生家庭吗？
0: 对，对,對，对，对，那等
1: 于是说。刚刚连接到我们刚刚讲那个出柜议题哦，等于说今天如果我要收养，是我除了跟机构讲之外，我最好也让我的原生家庭知道
0: ，这也是一个很多同志朋友会很担忧的点。嗯
1: 哼
0: ，因为这的确蛮两难的。对，对于很多呃台湾的同志朋友来讲，他有没有跟自己原生家庭出柜，其实都是一个很难跨过的门槛。但是为什么在跟收养有关的议题的时候，有没有跟原生家庭出柜有关？一个很大的关系是，就如同我们刚所说的。嗯支持系统
2: ，嗯嗯,嗯,嗯，就是这
0: 个孩子他来你这个家庭，他是不是备受祝福的？对,对他的阿公阿妈、外公外婆，是不是可以一起来照顾这个孩子、嗯嗯，也接受这个孩子？因为如果你没有跟原生家庭出柜，原生家庭可能对于这个小孩、他自己的小孩还有自己小孩是异性恋的这样的想法，大家也都知道，华人对于收养其实并不是这么能接受、嗯，大家还是会有血缘上的迷思。
1: 对，而且是在婚姻里面的对婚生婚生的孩子,的孩子，那你
0: 怎么不去找异性结婚生小孩呢？为什么你要走收养？万一收养的小孩子哪里有毛病怎么办？这是很传统会听到的一些收养的污名。所以如果你没有去处理自己的性少数的身份，以及未来这个孩子来到你家中可能能不能被接受的事情的话，嗯、其实对于社工来讲，他会直接告诉你说，以孩子的角度来看，小孩子是很辛苦的。嗯，对你没有办法把他藏起来啊？难道逢年过节你就把孩子藏在其他地方，假装自己是单身吗？其实是很难的
1: 。所以等于是说，我今天如果是同志，我要收养的话，就是要<笑>。除了除了我自己，还有我的伴侣啊、哦，最好也支持同意。然后最好是我如果有爸爸妈妈的话、嗯，支持我的性倾向，然后可以接受我今天去领养这个小孩，是，然后接纳那个小孩，对这
0: 样子。对，我觉得层层的关卡都要慢慢的过。所以其实收养并非是像很多呃反对同志的朋友讲的那么的简单，嗯、好像我们走进一个孤儿院、嗯，我们就可以隔天领一个孩子回来。对啊，有时候对啊。不过我
1: 觉得那个通常是连续剧的情节吧。对对。嗯、大家可能不了解，
0: 说12年的修法之后有很多新的规定，那我觉得也不只是说我们要求同志朋友，甚至我们对于收出养机构每回去聊，说其实同志的出柜压力是什。么。嗯嗯嗯嗯嗯，那出柜可能不要是不一定是一个全面性的出柜，他不一定是走到哪里都跟陌生人出柜，而是可能就以程度性来讲，他需要跟哪些人出柜，然后一步步去处理。嗯
2: ，那也希
0: 望说，出访机构可以理解同志朋友的困境。嗯，这都必须是双向沟通的啦、嗯。而且也不是说今天说网的流程，也不是因为你没有。符合某一项要件就会直接被否决，他还是会有一个综合评估的过程，只是说你怎么去处理出柜跟原生家庭的这些议题的话，是可以跟社社工去讨论的。嗯哼，对，然后让社工去协助你说，比如说怎么跟家长讲啊？那过去他们的经验怎么去处理？可以彼此互相合作。
1: 下个阶段啊，我想说，请玄平来跟我们聊，就是说，就是明年哦，就是同性婚姻合法，只是不晓得是什么形式。我想这个状况应该会有一些些的改变。我们先休息一下，稍后回来。嗯电台性别平等一次一 y Go。好，最后呢，我们跟选评继续来谈同志收养这一题哦。其实呢，根据儿福联盟哦，他们自己哦，针对初养人对同志收养人的接受度，他们做了一个内部的统计啊，就是二零一四年是百分之零，就是那时候大家没办法接受。到二零一七年三年后呢，是到百分之十三，是哦，这当然是一个。进步了，其实有时候我在想说，这但也应该也算是可以理解的哦。就说至少这一两年哦，大家对同志议题的。至少是可以讨论变成一个公共的议题。是，其实有时候就是我刚刚刚我们在谈的时候，我其实我自己也在想说，那出养人应该要知道说，收养者也可能是同志，嗯，就收养人也有可能是同志这个选项。是，他为什么要让同志去收养他的小孩呢？是有百分之十三的人是可以接受的。
0: 我觉得要看收养，其实它本身有个特殊性，是因为收养家庭在社会上其实也面临了很多误解。那选择出养的这些可能是未成年少女或者。是出养一定都会有些原因嘛、嗯？那可
2: 能小孩子
0: 他自己本身有一些比较高需求的身心状况，嗯嗯嗯、那他们其实对于孩子能不能够得到妥善的照顾这件事情是，是这个关注是远高于孩子是给什么样的家庭组成去养的、嗯嗯嗯嗯。因为他们会理解说，未来小孩子组成就是一个收养家庭，对
2: 、嗯嗯嗯，那对方
0: 是不是有足够的资源跟支持系统可以照顾他？嗯、对于出养方来说，他会更加的在意。嗯嗯,嗯
2: ，对，而且
0: 就如同我刚刚所说，同事朋友他是生。性不孕，他没有办法遇到个意外就拥有小孩，所以他对于照顾孩子以及支持孩子做什么事情这些事，他都有比较缜密的计划。相对于可能有些到很后期因为身体不孕才来选择收养的家庭来讲，其实同事朋友他们所给予照顾小孩的计划是来自更的详细的。
2: 嗯<音>
1: ，对，所以对
0: 于出养方来讲，他也会去评估说什么样对孩子是比较
1: 好的。我相信未来这个接受度应该会越来越高。对，才。因为这
0: 几年其实也越来越多同志家庭呃走上街头，或者是做一些社会倡议，哦、对,对,对,对,对,对
1: ,对,对
0: ，所以我觉得越来越多人看见，其实台湾其实就以同家会接触来讲，至少有上百对的同志家庭是我们可以接触得到的。嗯嗯、那我们不是一个互赠机构，我们只是一个小小的 NGO, NGO 對。对，那更不用说，其实全台湾有更多更多的同志家庭其实是已经存在。对，那当这些同志家庭他们照顾小孩的各方面的新闻啊，或是报道，让社会看见之后，其实大家也会理解，哎，好像也没有那么不同嘛，嗯
1: 嗯，对，也可以照
0: 顾的蛮好的，嗯
1: 嗯。其实哦，最后其实还有一个还蛮重要的一个议题，就是说在明年啊、哦，就二零一九年的五月啊，就是我国的同性婚姻合法，当然不晓得是修民法还是专法了哦。所以这个呃、啊、收养的。呃，问题是不是会有点不太一样
0: ？所有的问题就会看说，呃，他的民法跟专法的差异。Uh -huh. 对，虽然很多朋友会觉得说，那同样都是保障同性伴侣的权益，为什么要执着于民法呢？对，那其实就是因为民法是我国规定跟呃婚姻以及家庭有关的所有规章。Mm -hmm. 那如果我们希望呃同志伴侣或是以及他的下一代能够受到同样一模一样的保障的话， mm -hmm. 那其实直接以民法来修改，其实在收养这一块不会有太大。大的差异，因为等于说异性恋的夫妻伴侣他们怎么做，那同性恋的家庭跟伴侣我们就也就怎么做、嗯嗯嗯。但是如果是可能现在像年底的这个公投所提到的像专法来保障的话，第一个是这些推专法的团体从头到尾都没有让大家知道他们所说的专法是什么、嗯
2: 嗯嗯
0: 。意思就是说对于同志朋友的保障，具体有哪一些是跟。呃，一性念一样，又有哪些是不一样的？嗯嗯嗯、而这不一样的部分，是不是有符合宪法所赋予的平等权？
2: 对，它反而
0: 会不会是违宪的？这也是一个关键、嗯。对，那假设到最后是以专法来看，那会不会在收养的权利上，反而是希望同志朋友被牺牲，或者是就拿掉了收养的这个选项、嗯？这也是有可能的、啊。
1: 不管是说权益不全吧，就是说可能就是局部的或者是残缺的、
0: 啊。那到底为什么可以这样局部跟残缺？就是我们必须要去询问这个社会的原因
1: 。嗯，对。到明年五月之前，好像感觉中都是很多的事情是很不确定性的啊、哦。是对，可是问题是你就会想说、哦，就是说，因为如果今天是异性的合法的配偶，其实就没有问题。
0: 是啊，是啊，
1: 就没有问题嘛？相对很单纯，相对很单。纯。对，就是该做的评
0: 估，该给的专业意见都还是照做，也不会因为说我们希望让同性婚姻合法化，就让这件事情变得简单，就是要、嗯、要受的考验、嗯，大家一起来承受这样子。嗯嗯嗯嗯<笑>对
1: 好，其实最后哦，当然就是呃，童家会在未来几个月哦，就是有一些呃，同志收养的资讯，我觉得那个还蛮重要的。嗯、子爱成家的同志收养座谈会是，现在是十月，所以十月十一十二月都有一些呃座谈会的讯息嘛
0: 。对对,对对对,对，那像我们本周日的座谈会。嗯非常的热烈，已经额满了，所以大家有需要的话，接下来还有三场这样。其实我刚
1: 刚有上 Google 你们那个报名的表单，嗯、是好像已经关闭了。对，因为
0: 人真的太多了，
1: 四场所有的都关闭了。<笑>呃，
0: 目前就是因为是一起报名的，所以在暂时关闭。那在周日的台北场报完之后對對對，我们会再开放这样子開放
1: 哦。对、就，是十月十三在台中，十一月十六在高雄，十二月十九在台北，还有。第二,第二场，对，这样，这表示，哎，通，我可以问一下，通常一场大概有多少人参加？呢？
0: 呃，基本上要看场地限制，那就以我们周日的这一场，大概是五十
1: 人左右，这样算蛮多的。呃，这一场应
0: 该算是比较多啦，因为北部的呃，这相关的资讯其实还是比较多。那中南部的话，可能目前就是二三十名的十名的人报名。那因为毕竟也还有时间啦，可能大家还在观望有没有时间这样子。对
1: ，所以表示需求的人真的越来越多诶。对啊，对啊，嗯，如果你四场加起来，应该至少有一两百位。
0: 至少有对，至
1: 少有这样子。嗯而且背后都代表了至少有上百个同志的家庭，没错，对，所以这个需求，我觉得为以后真的是会越来越多。所以今天真的，我觉得真的很高兴，就是同家会哦办理这个同志收养的议题哦，让大家知道，其实现在单身就可以收养，但是同志呢办理因为面临到这个法律、呃、法规的一些相关的一些问题，所以在收养的一些程序哦，我觉得应该更细致的去讨论。今天非常高兴，童家会的执行秘书选品李玄平来跟我们聊。嗯
0: ，谢谢大家
1: 。嗯，其实大家如果哦、呃、想要更知道呃，就是同志收养的一些座谈会讯息，可以上就是童家会的粉丝专业。其实我有试过，你只要打“慈爱成家”或者讲童家会”，其实都可以收到一些相关同志收养的座谈会的讯息。谢谢大家，谢谢，谢谢谢谢玄平，也谢谢大家收听今天的性别平等一字一个，拜拜。